0: Eckhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute haben wir Müll. Ho, ho, ho.
1: Die Gitarre, lässt. Die Gitarre, lässt. Die Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckhardt Schmieder. Warum denn Müll? Müll. Müll nimmt immer mehr Raum ein im Leben. Es ist ja so. Ist das
0: Liest du gerade von Wikipedia vor, oder?
1: <lacht> Klang das jetzt so? Müll. Universell,
0: grundlegend, richtig. Ich das so früher von der Tagesschau, Bonn. <lacht> Bei mir klingt sehr viel universell, <lacht> grundlegend, richtig.
1: <lacht> Nein, Müll ist tatsächlich so ein Ding, das hat ganz, ganz viele Qualitäten. Und ich muss zu meiner tiefen Schande gestehen, ich entdecke den Spießer in mir, wenn es um Müll geht. Also erstmal fängt es ja damit an, dass du das gesamte Dorf triffst, samstags vormittags auf dem Wertstoffhof. Das ist ja eigentlich eine schöne Gelegenheit. Das ist wie ein Dorffest immer. Da hast du die Leute, die schon seit bestimmt 20 Jahren hier dich einweisen, wo du den Spermel hinlegen sollst. Nein, nein, das ist Altmetall, das geht hier in den Container. Nein, nein, hier drüben, das bitte nicht so. Und das müssen sie noch trennen. Das ist so der Klassiker. Und wenn du einen guten Wertstoffhof hast, hast du kooperative Wertstoffhofmitarbeitende. Das ist viel, viel wert. Wir haben aber, meine Frau und ich, ähm, über die zwei Jahrzehnte, die wir schon hier in dieser Ecke wohnen, viele, viele unserer Wertstoffhöfe durch und wissen schon, womit man mit welchen Wertstoffen hinfährt, um möglichst wenig Reibung zu haben. <lacht> und es gibt einen einen Ort, <lacht>
0: um möglichst wenig angekackt zu werden. Ja, das ist ganz praktisch, wenn du Nein, ich Ja, ich bin doch kein PLT, Wir müssen die Joghurtbecher schon Sorten reintrennen. Das können Sie auch lassen. Können Sie gleich einen gelben Sack nehmen.
1: Ja, und du hast ja praktisch, wenn du ähm, richtig googeln kannst, hast du praktisch zu jeder Tageszeit, also jeden Wochentag hast du irgendwo einen großen Wertstoffhof, der geöffnet ist in der Umgebung. Und dann kannst du dahin pilgern yeah. und fährst im blödsten Fall mal eine Viertelstunde Auto. Aber jeder hat so sein Binnenklima. Also es gibt hier zwei Orte weiter einen Wertstoffhof. Da ist gähnende Lehrer, der ist wenig besucht, warum auch immer, oder zumindest zu den Zeiten, wo ich mal da war. Und da gibt es zwei große Einfahrten. Bei der einen großen Einfahrt steht Einfahrt, bei der anderen großen Einfahrt steht Ausfahrt. Und da ist also der einzige Unterschied, ist dass zwischendurch. Ist wegen Corona haben die das jetzt so geändert,
0: wegen dem Abstand.
1: Nein, das war vor Corona. Und da steht so ein Mäuerchen von vielleicht 40, 50 Zentimeter zwischendrin, also so ein Zäunchen. Zwischen Einfahrt und Ausfahrt. Und lass mich raten, nicht weiterreden, da stehen Gartenzwerge. Stehen da Gartenzwerge oder stehen da Gartenzwerge? Da müsste ich jetzt lügen. Nichtsdestotrotz kannst du hinten dran gehen, die wieder zusammen. Also vorne ist die Fahrbahn zusammen, hinten ist die Fahrbahn zusammen. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat oder welchen Anlass ich hatte. Ich bin zur Ausfahrt reingefahren. Und ich schwöre, die... Kolleginnen, die da zugange waren, haben mich genötigt, rückwärts zur Ausfahrt wieder rauszufahren und vorwärts zur Einfahrt wieder reinzufahren. Einfach, weil das nicht geht, weil man nicht zur Ausfahrt reinfahren kann. Ja. Also Großartig, Müll. Ja. So fängt es eben an. Ja, du, da könnte ja auch jeder kommen, ganz ehrlich. Könnte jeder kommen. <lacht> Wenn das jeder machen würde. <lacht> der Wertstoffhof bei uns im Ort ist unbezahlbar. Ähm, unser ehemaliger Nachbar, der hier viele Jahre gewohnt hat im Haus nebendran, der wohnt jetzt eine ganze Ecke weiter weg, aber der fährt seinen Müll zu unserem Wertstoffhof nach wie vor. Man trifft ihn Samstagvormittags dort an, weil es einfach so nett ist bei uns am Wertstoffhof, und man unterhält sich und man muss sagen, die Wertstoffhof-Mitarbeitenden sind extrem konstruktiv, die nehmen dir auch mal was aus der Hand und räumen es für dich weg. Die einzigen, die unangenehm werden können, sind die anderen Müllentsorgenden, die sagen, das ist aber ein anderes Plastik, das gehört da nicht rein in den Sack. Und da muss man es wieder rausnehmen. Ja, genau.
0: Sorten rein. Ganz wichtig. Ja, klar. Ganz genau. Sonst ist man öffentlich blamiert. Da kannst du noch froh sein, wenn du nicht unter die Gürtellinie zielt. Also, das ist, äh <lacht> ja, klar. <lacht> Und auch zu Recht, wie ich habe.
1: Ja, aber der Kick ist ja, der Kick ist ja so, ich tue so, als ob ich meine Nase rümpfen würde. Aber ich bin ja genauso. Und wir haben ja unterschiedlichste Tonnen. Und unser Nachbar, ich sage jetzt nicht welcher, wer weiß, ob das, wer das <lacht> wann hört, diesen Podcast, Sie haben auch eine Papiertonne, Papiertonne haben wir nicht, ich trage das Zeug zum kleinen Wertstoffhof persönlich, das ist wirklich 50, 80 Meter entfernt von wo ich wohne, aber die haben eine Papiertonne und die schütten beinhart alles da rein, was geht, also ganz normaler Müll. Und was mich geradezu in meinen innersten Spießergründen empört ist, dass sie sich noch nicht einmal die Mühe geben, Papier oben drüber zu legen. Das starkt eben der komplette Restmüll aus dieser Papiertonne. Und jetzt kommt der Kick, die stellen das raus. Hier jeden zweiten Donnerstag ist hier Papiermülltag. Und dann kommen die Papiermüllentsorger, nehmen die Tonne, als wäre es sortenreinste Zeitung, und kippen die einfach in ihren Papiermüll rein. Ich frage mich, wieso die das machen. Also eigentlich belohnen sie ja die Kolleginnen und
0: Kollegen hier für, fürs Nicht-Trennen. Äh, warum macht der, 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 der Nachbar, dessen Name du noch nicht gesagt hast? Du kannst ihn gerne gleich <lacht> übrigens nennen, wir piepsen das dann einfach mal raus. Das wollte ich <lacht> immer schon mal machen. <lacht> Einmal muss das irgendwie, kommen wir ja mal zur <lacht> Jubiläumsfolge oder sowas mal, so einen Namen sagen und dann einfach wegpiepen. Ähm, ähm, macht er das, weil die weil die Restmülltonne voll ist? Weil die wird ja wöchentlich wahrscheinlich geleert, oder? Die
1: Restmülltonne wird zweiwöchentlich geleert. Die haben aber, oh, jetzt, ich scheniere mich in Grund und Boden, dass ich so viele Details weiß. Wir haben eine 60-Liter-Tonne für eine fünfköpfige Familie. Die sind auch eine fünfköpfige Familie. Die haben eine, eine 100-Liter-Tonne und haben so eigentlich jede Zwei Wochen nochmal drei bis fünf zusätzliche 100 Liter Müllsäcke, die voll sind mit Müll und dann noch die Papiermülltonne, die zu ist. Und dazu kommt, dass der Familienvater mit seinem SUV, die Schla sage und schreibe 110 Meter zum Supermarkt fährt, um sich einen Takeaway Coffee zu holen, um den Takeaway Coffee
0: im Einwegbecher, im Einwegbecher mit Plastikkappe. Oh. Und lässt den Motor draußen laufen, bevor er den Kaffee bestellt. Das habe
1: ich nicht gesehen, weil dann bin ich ja zu Hause <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn wegfahren sehe. Aber ich sehe ihn wiederkommen. Und er geht mit dem Takeaway-Becher in das Wäldchen gegenüber. Den Motor hat er ausgestellt zu dem Zeitpunkt und kommt ohne den Becher wieder zurück und geht in sein Haus rein. Und jetzt rate mal. Wer danach aus dem Haus geht und einen Takeaway-Becher <lacht> im Wald findet und in seinen Müll schmeißt, das bin ich. Und da denke ich, wie kann ich so, wie kann ich so verspießern? Wie kann ich so kleinlich sein? Wie kann ich das so schlimm finden? Und ich finde es schlimm. <lacht>
0: Ja, ich meine, da, sagen wir mal so, das kannst du jetzt natürlich schlimm finden, aber es ist jetzt mal rein objektiv betrachtet auch echt eine voll die Arschlochnummer, oder?
1: <lacht> Schön, dass du das so sagst.
0: Oder? Ich freue mich drüber, ich hätte es jetzt nie so gesagt. Aber ja, wahrscheinlich ist das so. Aber ich meine, jetzt viel Müll zu haben, das, das, können wir, wir haben ja eine Stunde Zeit, dann kann das ja einfach mal sorten rein besprechen gleich. <lacht> Aber wie kommt man auf die Idee, ähm, <lacht> Müll in die Natur zu schmeißen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Da muss ich tatsächlich zugeben, also bei aller Liebesmüll, also wenn jetzt jemand irgendwie das das, das Plastik halt nicht sortenrein hinkriegt, auch da, ich habe da einen coolen Lifehack, erzähle ich nachher. <lacht> äh, aber wie, wie wie ich in die Natur Müll werfen kann, das erschließt sich mir, wirklich beim beim allerbesten Willen und auch bei ganz viel Wohlwollen, das kriege ich nicht voneinander. Warum, warum Menschen sowas tun? Gibt es krasse Phänomene?
1: Also wir haben hier so Jugendliche, die hier im, im Frühlingswäldchen hier ihr Mütchen kühlen, die kommen mit ähm, wie heißen diese Getränke? Diese mit ganz viel Koffein und süß ähm, diese Red Bulls dieser Welt. Äh, ach so. Kommen die ins Wäldchen und die kommen ohne die Dosen zurück und auf dem Hundespaziergang räume ich das alles ein und nehme das mit in den Müll, weil es mich einfach ankotzt, wenn das Wäldchen vermüllt ist.
0: Ja, gut, wenn da der, der
1: Code noch drauf ist, das ist, 25 Cent. Ja, das mache ich noch nicht einmal. Das ist ein halbes Vermögen, was du da irgendwie. Mache ich noch nicht einmal, ich schmeiße es weg. Das ekelt mich auch ein bisschen an. Ja. Aber ähm, da sage ich mir, naja, gut, in dem Alter, ich habe trotzdem, glaube ich, keinen Müll weggeschmissen in dem Alter. Aber sagen wir mal, die müssen das machen, um in ihrer Peer Group wert zu sein. Aber warum ein paar 40-jähriger Vater von einer fünfköpfigen Familie das macht, das erschließt sich mir nicht. Ist, also das. Lässt sich auch unter Bequemlichkeit kaum erklären, weil der muss es ja wirklich nur in der Hand behalten, bis er an seiner Mülltonne vorbeigeht und die reinwerfen. Aber das scheint schwer zu sein. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Ja, oder ich meine, je nach, je nach Wald, ich, ich kenne jetzt den Wald nicht, aber es gibt ja auch in vielen Wäldern dann ab und zu halt auch einfach so, so Mülleimer, wo man auch dann Kram reintun kann.
1: gibt gibt's bei uns nicht. Das ist so ein privates, kleines, aber das ist wirklich sehr überschaubar. Das reicht gerade für eine Hunderunde, das Wäldchen. Ach, das ist die andere Kiste noch, die Hundeleute. Also. Ja. Was sich seit den 1970er Jahren drastisch verbessert hat, das ist die Hundekot-Situation. Also Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer haben in der Regel ein Erkennungsmerkmal, das ist ein roter, von der Gemeinde finanzierter Hundekotbeutel, beutel der ähm, ganz leicht mit der Leine verknotet ist, sodass man ihn leicht wieder entknoten kann. Und da gibt es jetzt die verschiedensten Varianten. Da gibt es die Nachbarn von oben an der Straße, die schicken ihren, keine Ahnung, siebenjährigen mit mit den drei Hunden raus an den Leinen. Der hat auch diesen Kotbeutel verknotet und die Hunde kacken, wo immer sie wollen und der geht wieder heim. Der weiß gar nicht, wofür der Kotbeutel gut ist. Dann gibt es die Leute, die das den Kotbeuteln und dann wegwerfen, wo man ihn wegwirft, in eine Mülltonne, entweder in die eigene oder in die kommunalen hundekot mülltonnen Und dann gibt es die Leute, und das ist wieder eins von diesen Phänomenen, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Die haben dann meistens diese Riesenhunde, wo der Beutel gerade noch so reicht. Die machen dann einen Knoten drauf und die denken sich dann, Hach! das nehme ich doch auf dem Rückweg mit und legen diesen Beutel an einen Baumstamm, möglichst an einen großen Baum, dass sie sich erinnern können, ja, wenn ich hier an diesem Baum wieder vorbeikomme, nehme ich die Kacke mit. Also wir haben Flasche. Und natürlich <lacht> tun sie es nicht. Komisch. Und dieses Wäldchen ist voll von roten und schwarzen Kotbeuteln, die so über die Jahrhunderte langsam verrotten werden. Es ist ein Hammer. Es ist ein Hammer. Ja, eben nicht.
0: Eben nicht. Das dauert ja allein bis also die, die, das, das ist völlig absurd. Naja, die,
1: das, der, der Zerfallen tut das Plastik relativ schnell, wenn Licht draufkommt. Ähm, verrotten nicht, aber zerfallen so, dass der, dass du keinen prallen Kotbeutel mehr hast. Das kannst du über die Jahre beobachten, wie die langsam zerfallen. Aber auch das wieder ein Phänomen, das ich mir einfach nicht erschließe. Dazu bin ich viel zu kleinlich, viel zu engsternig und spießig, als dass ich einen Hundekotbeutel irgendwo stehen lassen
0: würde. Ja, ich, ich kann jetzt, ich, ich muss diese, das jetzt mal ganz kurz noch mit den Außerirdischen noch mit ins ins Feld führen, leider. <lacht> Machen die auch Müll? Nee, 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 aber ich, ich habe immer so, ein, das ist so ein ganz abstraktes Bild, weil ich glaube eigentlich nicht so richtig an eine Außerirdische, aber ich stelle mir trotzdem ab und zu vor, wie Außerirdische, wenn die auf uns gucken, was die dann denken würden. Und ich glaube, wenn jetzt so ein Außerirdischer da auf uns drauf guckt und dann sieht er, wie da halt irgendwie so ein, so ein Mensch auf zwei Beinen hinter so, so, so einem äh, viel deutlich kleineren äh, Vierbeine halt irgendwie herläuft, dann, dann wäre der erste Eindruck so, ja, das ist das Herrchen so und das andere ist halt so, ne? So Bis zu dem Moment, wo dann der von dahin kackt und das Herrchen sich bückt und das aufhebt und es in die Tasche schickt. <lacht> Das ist dann der Moment, wo die Außerirdischen sagen, okay, lass uns weiterfliegen. Das ist mir echt suspekt, was da los ist da Schnell weg. Großartig. Und die Aber ich finde es, also generell ist das total sinnvoll, dass man halt die, die Kacke halt irgendwie mitnimmt. Und trotzdem finde ich das so, ein, ja. so einen absurden Gedanken. Und ich finde ich find das auch so eklig. Also bei uns haben jetzt die Katzen, die, die dürfen jetzt seit ein paar Monaten raus und die kacken dann ab und zu auch bei uns irgendwie in den Garten und es ist halt so, ich finde das so doof irgendwie. Ich finde das im Katzenklo schon blöd, aber mhm. boah, das ist irgendwie so, hm. Ja, wenn du deine Tierchen
1: liebst, macht dir das nichts aus. <lacht> Fremdkacke ist eklig. Mir macht's was aus. Das sagt jetzt was aus über mich oder was? <lacht> ist wie Kinder wickeln, wenn es deine eigenen sind, ist nicht tragisch. Ja. Oh Mann, oh Mann. Müll, aber Müll ist ein richtiges Ding. Und dann haben wir so einen kleinen Wertstoffwurf, wie gesagt, 80 Meter vom Haus entfernt. Und auch das ist wirklich ein krasses, krasses Phänomen. Jetzt trennen wir so gut wir können. Jetzt sind wir schon Spießer, ja. Und wir machen das auch alles richtig. Und ich bin immer sehr, sehr beseelt, wenn ich so am Wochenende nochmal fünf, sechs Tüten nehme und die alle... Papiertüten notabene und die alle ordnungsgemäß in dem, in dem Wertstoffhöfchen alle sortiere, also rausschmeiße und fertig. Also der kleine Wertstoffhof, der nicht geöffnet sein muss, wo man immer hingehen kann. Und da schmeißen die Leute alles hin, alles, alles, alles. Und das ist mir völlig unbegreiflich und wir verstreuen es mittendrauf, also es ist eine kleine Fläche.
0: Wirklich unbegreiflich. Ist das so eine Wertstoffinsel? Ja, genau. Ja, ja. Das haben wir bei uns aber eins zu eins genauso. Das sieht teilweise aus, ey. Das, das ist. Boah. Aber wie kommt das? Was die Leute, also so, so Sperrmüll wird dann einfach dahingestellt. Ja, 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 ja. Wo ich mir auch denke, ey Leute, das, das ist halt, das ist halt, das sind ein paar Flaschencontainer, dann halt noch so ein alt Kleider und halt so, ja, für, für so gelbe Sackgeschichten halt. Ja, ja. Und die Leute, da, was da alles liegt, ey, und wie das da aussieht, ich kapiere es teilweise auch nicht, wie, 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 man, wie man so drauf sein kann, dann einfach sein da halt irgendwie hinzutun. Ja. Und sagen wir mal so, also die, die Arbeitsthese ist ja, die Leute fahren da jetzt ja nicht irgendwie 30 Kilometer, weil sie es halt selber ekelt, sondern die machen das ja in ihrem direkten Umfeld. Ja. Die wohnen da wahrscheinlich irgendwo sogar in der Nähe und völlig schmerzfrei.
1: Also ich, es ist so, dass wenn ich den Müllmenschen sehe, der das dann aufräumen muss, dass ich schon mich quasi entschuldigt habe bei Ihnen, dass das so aussieht. Also nicht wirklich, aber so so gesagt, also schon mein Mitgefühl zum Ausdruck gebracht, dass er das da machen muss. Und der war so gut gelaunt dabei, dass es mich beschämt hat. Und er sagt, na ja, es ist schon so, dass dieser Wertstoffwurf besonders übel ist, aber macht halt seinen Job. Naja, kann man auch sagen, gut, dadurch hat er hat er einen bezahlten Job. Ja. Schwer zu sagen, was da richtig ist und was falsch. Ich frage mich, warum die Gemeinde da keine Kamera aufstellt, aber bestimmt spricht der da DSGVO dagegen.
0: Ja, musst du quasi vorher als, als müll Vandal halt einwilligen, dass man dich da filmt. <lacht> dass man dir das dann auch als E-Mail zustellen kann. <lacht> was ich ganz krass finde, wir haben, ähm, das finde ich auch echt ein Phänomen, ähm, äh, wir haben bei uns ein relativ kontinuierliches äh, Müllteam, äh, die, die bei uns quasi die regulären Tonnen abholen mhm. und einer äh, der Müllleute, der kennt alle meine Kinder mit Vornamen und begrüßt die immer. Müllleute, Hammer. Das ist ein absolutes Phänomen. Wie kommt das? Woher haben die sich mal vorgestellt oder oder wie kommt das? Ja, ja, natürlich. Also meine Kinder finden das halt mega spannend. Ich meine, das sind erstmal halt große Maschinen und irgendwie weiß nicht, Hydraulik und lalala. Und mhm. die sind da lange Zeit irgendwie immer raus und haben halt geguckt und fanden das dann irgendwie auch super. Und ich meine, ja, ich, ich habe das jetzt nicht irgendwie, ich stand da jetzt nicht daneben und habe das jetzt irgendwie nicht, ich weiß nicht, was die, über was die da gesprochen haben, aber ich mal, der wird irgendwann mal gefragt haben, ja, wie, wie heißt denn ihr? Und also Hammergedächtnis wahrscheinlich und oh, da habe ich aber irgendwie auch immer so den Eindruck, ähm, das ist jetzt nicht so, ja, der hat halt irgendwie so einen Job, sondern das ist irgendwie mehr. Ich kann das nicht genau beschreiben, was das ist, aber da ist also da, da ich weiß genau, was du meinst. Die
1: haben wir auch. Das sind die Helden der Straße und wir haben ja wie gesagt dieses Wäldchen gegenüber und da hing irgendwie mal so ein Ast bedenklich schräg, ja und irgendwie hat keiner in der Straße reagiert auf diesen bedenklich schräg hängenden Ast, bis eines Tages dieses Müllfahrzeug durchfuhr und der Ast bedenklich schräg diesen, an diesen Aufbau rankam. Was macht der Held der Müllabfuhr? Der holt eine Handsäge aus dem Handschuhfach, Ui. steigt auf die Fahrerkabine oben drauf, oh, sägt den Ast ab und wirft ihn ins Wäldchen und fährt weiter, als wäre nie was gewesen. Oh. Und du denkst, ich gehe jetzt auf die Knie, ihr seid meine Helden. Und dann dann entdeckst du eines Donnerstagmorgens die Krönung der Krönung. Die Nachbarn, eben genau jene welche, die achtlos jede Müllsorte in jede Tonne werfen, verpennen es, den die Mülltonne rauszubringen. Das heißt, sie haben so ein Zäunchen, das ist immer akribisch abgeschlossen. Das ist auch so ein ängstliches Moment, das man da beobachten kann. Die Müllleute kommen, laden unsere Tonne ein es ist ein echter Zufall, dass ich das gesehen habe, sehen, dass die Tonne vom Nachbarn nicht draußen ist. Was machen die? Die gehen zum Zaun, gucken, ist abgeschlossen. Die Tonne dahinter. Sie nehmen die Tonne und hiefen die volle Tonne über den abgeschlossenen Zaun und entleeren die. So war ich hier sitze. Es ist nicht zu fassen. Die falsch befüllte volle Tonne. Die falsch befüllte volle Tonne hiefen sie, hieven sie über, den, über den Zaun. Das war nicht die falsch befüllte, das war tatsächlich die Restmülltonne. Da war jetzt alles potenziell richtig, aber sie haben die Tonne rübergehoben. Papier. <lacht> Eine 100-Liter-Tonne voll mit Zeug über den Zaun gehievt. Wie absolut krass ist das? Das ist ein Ethos, da kannst du von träumen in jeder Branche, in jedem, in jedem Umfeld, dass Menschen sowas machen, weil sie wissen, du bist gearscht, wenn der Müll nicht wegkommt. Diese, diese, dann hast du in zwei Wochen wieder die nächste Gelegenheit. Ja, ja. Super. Ja, ja, absolut. Tolle Leute. Müllleute, richtig klasse. Müllmänner, braucht man gar nicht gendern, sind plus Männer bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Männer. Frauen habe ich noch keine gesehen, schon Männer. Mhm. Und sind aber auch vom Schmuddeljob hin zu Entsorgungsspezialisten geworden. Nicht ganz, aber es ist schon so ein Ding, dass Müll so viel Aufmerksamkeit genießt, dass der Müllmann nicht mehr der Depp vom Dienst ist. Nee. Sondern, dass das schon Leute sind, auf die man sich richtig, richtig freut. Und hey, wenn die an Weihnachten, Jahreswechsel rum, bei uns vorbeifahren, die werden auch reich beschenkt. Und nicht, weil man sich denkt, boah, muss man denen auch mal was geben oder weil man sich denkt, mit denen stelle ich mich gut lieber, weil wer weiß, wenn man mal die Mülltonne zu voll hat, sondern weil man wirklich denkt, scheiße Leute, ihr seid so coole Socken, was ihr da alles reißt. Ist krass, ne? Also Hammer. Und also Donnerstagmorgens, wenn es piepst, weil die Kiste rückwärts reinfährt, weil auch alles zu eng ist und es schon eine Kunst ist, dieses Ding durchzugeigen. Das ist ein gutes Gefühl. Weißt du, gleich ist das alles weg. Der ganze Mist ist weg und alles wird gut. <lacht> Leute,
0: ihr seid die cool. Was ich tatsächlich spannend finde, äh, ähm, da, da würde ich gerne noch mal diese Emotion von dir vorher aufgreifen. Warum emotionalisiert dieses Thema Mülltrennung so? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich schäme mich in Grund
1: und Boden für diese, für diese niedrigen Spießerinstinkte in mir. In Grund
0: und Boden. Keine Ahnung. Aber, aber, lass uns, lass uns mal versuchen, dem halt irgendwie, weil, das, das, das also, ich, ich, kann das tatsächlich nachvollziehen, weil, also, ich sehe das jetzt eher so ein Stück weit halt auch rational, weil es gibt bei so ein paar Sachen, ähm, merke, also, ich merke das immer im Urlaub, wenn dann irgendwie so aus Vereinfachungsgründen einfach eine Mülltrennung halt nicht durchgeführt wird. Wo ich einen unglaublichen Stör, also Glas in Restmüll zu tun, mhm. das tut mir körperlich weh. Weil das ist für mich einfach so klar gelernt, das ist ein wertvoller Rohstoff. Bei Glas bin ich mir noch einigermaßen sicher, dass das auch wirklich eine gute Verwendung halt irgendwie findet. Mhm. Und das, das, das gehört sich halt irgendwie nicht das nicht zu trennen, sondern das halt einfach auf irgendeiner Deponie quasi einfach ja, Platz verschwenden zu lassen. Und ähm, bei Papier ist es ähnlich. Auch da ist, glaube ich, äh, äh, eine sehr gute Verwertung auch sichergestellt. Mhm. Ich glaube, bei diesen ganzen gelben Sack-Themen, äh, äh, da, da greift dann wirklich die, dieser physikalische Effekt, dass ähm, die Chemiker sich einfach schwer tun mit der Wiederverwendung äh, nicht sortenrein sortierter äh, ähm, Kunststoffe und das, das sortenreine Trennen im Nachgang ist de facto nicht möglich, weswegen das Zeug dann unterm Strich, glaube ich, an vielen Stellen einfach wirklich auch verbrannt wird. Mhm. Deswegen ist da diese extrem nervige Konstellation mit dem Wertstoffhof, die dann wirklich da ja einfach akribisch halt auch darauf achten, dass es dann auch rein ist, weil ansonsten bringt es halt nichts. Ähm, das ist bei mir so die Grenze, wo ich dann sage, boah, das, das ist dann halt schon sehr, sehr feinteilig, ähm, aber ich merke, dass ich das total wichtig finde, das halt irgendwie richtig zu machen. Wobei ich dich nochmal fragen sollte, bist du wirklich jeden Samstag am Wertstoffhof? Nein, nein, nein,
1: nein. Nur wenn wir, also wir haben ja so einen kleinen Wertstoffhof, da gehe ich regelmäßig, lade ich da mal rüber und werf Zeug ab, Dosen, Flaschen, Papier. Altkleider und wir haben den großen, da haben wir jetzt bei unserem Trampolin das Netz erneuert und so ein trampolin wenn ich das in meine Mülltonne packe, dann ist die voll, das heißt, die habe ich mit meinem Cargo-Bike dahin geradelt und ähm, das ist dann schon, das hat Event-Charakter, das ist dann schon nett, das mache ich gerne, man trifft Leute, das ist nett. Du hast was anderes gesagt, du hast gesagt, das gehört sich nicht. Glas in den normalen Müll reinzubauen. Das ist so eine Kategorie, das kennen wir noch aus unserer Kinderzeit. Das ist so ein Eltern-Ich-Ding. Das gehört sich nicht. Und ich weiß genau, was du meinst. Ich spüre es genauso. Du hast sogar gesagt, es tut dir körperlich weh. Kann ich cool nachvollziehen. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wo das herkommt. Ist das in uns reingeprügelt worden? Oder ist das was Rationales, dass wir sagen, ähm, du hast es jetzt rationalisiert. Du hast gesagt, na ja, Glas, weiß ich, kann gut noch wiederverwertet werden wohingegen Gelber sagt, na naja, naja, wird doch eh verbrannt. Ähm, ist das wirklich so oder ist das was Tieferes? So ein, das Bedürfnis nach Regeln, Anstand, nach... Ähm wir müssen uns doch alle an was festhalten, dass diese, dass diese Welt funktioniert. In einer Welt, die gerade von Krieg und sonst was zerschossen wird, Klimakatastrophe, ist doch völlig scheißegal, ob mein Nachbar seine Pizzakartons im Papiermüll entsorgt, mit Alufolie und Restpizza drin. Es spielt doch gar keine Rolle, weil die Welt sowieso vor die Hunde geht. Halten wir uns an
0: diesen Kleinigkeiten fest, weil es greifbarer ist? Kann das sein? Das kann man halt einfacher beeinflussen. Ne? Ich meine, es gibt so viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und ja, wahrscheinlich hast du recht, es gibt diese zwei Effekte. Das eine ist, wir können, also wir wir, wir gaukeln uns zumindest halt erfolgreich vor, dass wir da Dinge beeinflussen können. Das ist wie mit dem Auto fahren, da kann ich halt aus Gas drücken und dann fahre ich halt schneller und ob das dann am Ende wirklich stimmt und wie groß der Effekt ist, ja, who knows. Und das andere ist tatsächlich dieses, dieser, dieser Effekt, wir haben das halt so gelernt. Also wo ich das auch ganz spannend finde... Das, das beobachte ich hin und wieder bei, bei Leuten, die in der Kindheit andere Müllgewohnheiten hatten mhm. und dann sind sie so umgezogen und dann ändern sich die Regeln. Äh, beschreibe das. Ähm, und dann sieht man, also ein Effekt zum Beispiel, um es mal konkreter zu machen, ähm, dass das Spülen von so, so, so von Glasmüll. Ich ich, ich, ich mache das tatsächlich nicht, aber ich kenne Leute, die spülen ihren Glasmüll in der Spülmaschine. Okay. So so Joghurtgläser und sowas. Aha. Mhm. Ja, ja gut, ja Joghurtgläser in der Regel Pfand, aber jetzt irgendwie so so Ladengläser oder sowas, so Einwegsachen. Mhm. Mir mache ich auch nicht. Bei, also bei Pfand bei würde ich sagen, ver, verstehe ich sogar, weil das ist dann wirklich auch also so mit Pfand ist dann war ja, warum eigentlich, keine Ahnung, auch wahrscheinlich irgendwann mal so gelernt. Ähm, aber ich glaube, wir haben da einfach so, so so Themen im Kopf, da machen wir uns nicht so viel Gedanken darum, sondern das machen wir halt auf eine gewisse Art und Weise. Und das haben wir, glaube ich, an vielen Stellen, ob das jetzt irgendwie, ich nehme mal pa Papiermüll, nächstes Beispiel. Ähm, da gibt es ja die Kategorie von Leuten, die einfach ihre Papier, äh, ihre Kartons einfach in den... Container werfen. ja, äh, In den Papiermüll, in diese Tonne, in den, oder in den Container tun und ich bin dann halt so einer auf dieser pedantischen Seite. Ich mache die immer klein. Also ich mache dann quasi immer, reißt das dann so auseinander, dass ich, das, dass ich das zusammenfalte, dass einfach das Volumen halt kleiner wird. Ja. Und ich merke, dass ich da auch so einen kleinen Spießer halt in mir habe. Ich, ich, ich muss das immer klein machen. Ich kann nicht anders. Das ist Ja.
1: <lacht> Aber ich stelle fest, dass wir unterschiedliche Grenzen haben. Also dieses Kartons zerlegen. Mache ich mal und mal mache ich es nicht. Und dann gibt es dieses andere Ding. Ich weiß, dass solche Zellstofftücher, Tempos und sowas, die dürfen nicht in den Papiermüll. Ich habe keine Ahnung warum, aber sollen die nicht. ja Und ich merke, dass ich sie manchmal in den Papiermüll werfe und manchmal in den Restmüll. Irgendwie ohne Konsequenz, ohne logisches Denken. Irgendwie ist mir das nie eingeleuchtet, warum die nicht in den Papiermüll sollen. Aber ich weiß, dass die nicht sollen. Und da lasse ich es dann krachen und schmeißt mein Tempo einfach in den Papiermüll.
0: und Der freie Müllradikale.
1: Ja, genau. Und denk mir, und genauso machen es andere auch, aber eben auf einem anderen Level, an einer anderen Stelle. Und wie überall auch haben wir alle unterschiedliche Grenzen. Also wie ist das mit den Leuten? Du hattest das Beispiel gesagt, mit den Leuten, die ihre Gläser ausspülen. Marmeladengläser, bevor sie es in ein Altglas werfen. Du sagtest, die haben das nur gelernt oder haben es umgelernt? Das hast du nicht zu Ende geführt, den Gedanken, wenn ich es wenn nicht
0: verpasst habe? Nee, also ich glaube, das Phänomen ist einfach. Ähm, das, das, ist, das ist ein Kindheitsding. Ähm, in der Kindheit ähm, brachte man das Glas zum Wertstoffhof. Mhm. Und, und wenn das nicht gespült ist, sagt halt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, du, 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 böse, böse, kann man nicht annehmen, ist nicht gespült. Mhm. So Und das brennt sich so tief ein, dass selbst wenn ich dann das Ding oder die, die das, das, das Einwegglas danach einfach nur in so einen normalen, in so eine Müllinsel halt bringen, mhm. wo da, da, da meckert keiner. Und ganz ehrlich, ich meine, gewisse Dinge, das, das ergibt für mich einfach wenig Sinn, das zu spülen. Das ist aber dann auch wurscht, weil es ist einfach, das ist so eingebrannt, mhm. dieses Verhaltensmuster. Dann mache ich das halt so. Und ich glaube, wir haben unzählige Beispiele im Leben. habe mhm. ich, ich das mal irgendwie, das war mal so ein Vortrag, das ist jetzt was ein völlig anderes Thema, aber äh, da hat dann der, der der Vortrag, ich weiß nicht mal, was das Thema war, aber hat dann dem Publikum die Frage gestellt, wie die Leute ihren äh, Kaffee trinken, äh, ob schwarz, ob mit, mit Zucker, ob mit Milch mhm. ähm, und dann hat, hat er danach um, um Handzeichen gebeten, ähm, bei wem die Eltern den Kaffee genauso trinken und die meisten Hände waren oben. Ach also meine, meine auch tatsächlich. Ach, ich habe danach aufgehört, Milch in Kaffee zu tun. Aus Prinzip, um mich quasi. <lacht> einfach, um, ich wollte auch radikal sein und. Aber rein ohne nachzudenken übernimmst du so Präferenzen teilweise aus so Kindheitserfahrungen. Mhm. Und ich meine, ich, ich kann das jetzt wohlwollend deuten. Also weil wenn, wenn wenn man da gute Verbindungen halt irgendwie hat und sagt, ja, das ist ich kopiere gute Sachen von guten Leuten ja klar dann mache ich das so wie es halt quasi mir vorgegeben wurde und, und das haben wir glaube ich an extrem vielen Stellen dass wir einfach so Verhaltensmuster einfach unterbewusst kopieren und die ja und, und uns da nicht nicht so viel Gedanken drüber machen und ja und und gerade so ein Umzug wenn sich dann das das Reglement in der Müllentsorgung <lacht> dann ändert ja, das, das, die, die Verhaltensmuster bleiben halt dann erhalten. Das wäre jetzt mal eine, eine Theorie. ist mhm. ja wahrscheinlich ist das so. ja Aber was ich
1: erstaunlich finde, ist, wie viel Leidenschaft wir aufbringen für die Menschen, die es anders machen. Entweder besser oder schlechter. Also vermeintlich besser oder vermeintlich schlechter. Also ich kann mich genauso über die Schlampe aufregen, die alles in die Papiertonne werfen, egal was es ist. Wie ich mich amüsieren kann über jemand, der alle Marmeladen und Gurkengläser noch durchspült, bevor er sie ins Altglas bringt. Das ist ja Quatsch, ist ja völlig beliebig. Me meine Position, wo ich sage, das spüle ich nicht, aber das trenne ich wohl, ist ja wohl völlig beliebig.
0: Ja, ist ja auch.
1: Und das ist mir auch bewusst. Und mehr ist aber, und ich staune über die Leidenschaft, die ich aber trotzdem aufbringe, obwohl mir bewusst ist, wie beliebig meine
0: Wahrnehmung und meine Grenze ist dabei. Ja. Was ich immer wieder erstaunlich finde beim Thema Müll, ist ähm, welche enormen Mengen äh, Kunststoffmüll in so, so, so einem ganz, in so einem ganz normalen Alltag jeden Tag halt irgendwie anfällt. Wie Sachen, die man im Supermarkt einkauft, verpackt sind. Also, ich, ich denke teilweise auch, ähm, was wir an Kunststoffmüll haben, mhm. weil jeder Kack ist dann halt irgendwie einzeln verpackt und weil so. Also, äh, Ganz krass finde ich dann es so teilweise bei so Süßigkeiten, ja. wo dann irgendwie so immer also als Beispiel mal so Gummibärchen oder sowas, wo du dann so einen großen Beutel hast und dann gibt es halt noch die Varianten, wo dann immer nochmal alle fünf Gummibärchen nochmal einzeln dann irgendwie nochmal verpackt sind ja oder auch teilweise bei Obst, also da, da gerade an der Obsttheke muss ich sagen, dass, dass, da, dass das da, das kann ich auch irgendwie teilweise schwer hinnehmen, dass dann da teilweise, also dass dann Bananen zum Beispiel nochmal eine Plastikverpackung kriegen. Finde ich total befremdlich. Ja, aber
1: was du inzwischen bei jedem Discounter machen kannst, du kannst offenes Obst kaufen, mache ich immer. Ist ein bisschen nervig, weil entweder musst du deine eigenen Säcke mitbringen oder du hast sie wirklich offen im Einkaufswagen. Ja. Und da geht schon mal eine Karotte durch die Gitter durch. Aber ich mache das beinhart und lege das auch beinhart aufs Band, auf das ähm, Kassenband. Und das wird astrein akzeptiert. Also die Verkäuferinnen und Verkäufer, die machen das, die kommen, da kommt es auf die Waage und die geben das so weiter. Und das, glaube ich, ist ein gutes Zeichen, das man machen kann. Ja. Ein weiterer Punkt, wo man sehr schnell radikal viel Müll reduzieren kann, das ist Mehrweggetränkeflaschen. Leider muss man da richtig suchen, bis man so die gewohnten Getränke, die man so gerne hat, in Mehrweg Flaschen hat also nicht Pfandflaschen, sondern Mehrwegflaschen, das ist ja auch in Deutschland sehr sehr missverständlich. Also nicht alles, wo du Pfand für zahlst, wird dann auch noch mal mehrfach verwendet, sondern die ganzen Plastikflaschen, diese PET-Flaschen werden eingestampft und im besten Fall noch mal wieder verwendet als als Plastikgranulat. Aber diese so Orangensaft in der, in einer Mehrwegflasche, da zahlst du in der Regel einfach mehr dafür, finde ich nicht fair, weil die Saftqualität mit Sicherheit nicht notwendig besser ist als in so einem Tetrapack, ja. aber ähm, es ist so viel geiler. Was wir an Tetrapacks hatten, bis wir diesen Dreh raus hatten, ist der Hammer. Also ähm, allein das ist ein, ein halber, so auf zwei Wochen in einem halber ähm, Kofferraum voll mit Tetrapacks gewesen. Ja. Wir machen die Sojamilch inzwischen selber, wir machen Wasser mit einem so einem Soda-Aufbereitungsgedöns. Das macht wahnsinnig viel aus. Ja, das machen wir auch, ja. Und ähm, haben Säfte und, der, und dergleichen in, in Mehrwegflaschen, ist ein bisschen aufwendiger, wahrscheinlich ein bisschen teurer. Es gibt auch so ein paar Getränkemärkte, also Orangensaft gibt es große Preisunterschiede, da lohnt sich's mal zum Fristo-Getränkemarkt zu fahren, zum Beispiel Leckersaft für signifikant günstigere Preise, wenn man wirklich Kinder hat, die pro Tag ein bis zwei Liter wegpetzen. Orange darf dann irgendwann läppert sich halt auch zusammen über das Jahr. Das ist schon ganz spannend, da drauf zu achten. Und Aber das sind die großen Kisten. Auf die Weise kommen wir mit einem fünfköpfigen Haushalt und einem 60 liter Restmüllcontainer zurecht. Ist eine geile Sache.
0: Ja. Restmüll ist tatsächlich auch jetzt so, das haben wir auch ziemlich ziemlich reduziert tatsächlich. Also würde ich jetzt zumindest mal so mhm. so interpretieren. Aber jetzt so diese ja, also diese, dieser gemischte Kunststoff, das ist bei uns mit mit Abstand ähm, der, der größte Posten. Ja. Weil ich denke, jeder Kram ist halt einfach völlig selbstverständlich verpackt. Und ich meine, es gibt ja auch da einfach auch, auch aus hygienischen Gründen einfach gewisse Grenzen, was halt dann passieren darf. Mhm. Was jetzt irgendwie so an einer, an einer, an einer Aufschnitttheke oder sowas halt das Personal halt dann machen darf. Und also, selbst wenn du eigene Sachen mitbringst, gibt es da einfach entsprechende Auflagen halt auch und das ist alles also da, da haben wir auch einfach so ein, so ein gewisses Dilemma finde ich jetzt aus hygienischen Auflagen und dann Müll aufkommen mhm. ähm, aber das das ist was das das fällt mir regelmäßig irgendwie ähm, fällt mir das irgendwie auf dass ich das unverhältnismäßig finde wie viel Verpackungsmüll wir brauchen ja. ähm, so für so alltägliche Sachen absolut und was es dann aber auch für schlaue Ideen halt gibt ähm um, um das irgendwie so zu verbessern. Also wir haben zum Beispiel irgendwie immer so einen Joghurt, der hat so eine wahnsinnig dünne Kunststoffhaut quasi nur, und, und zur Stabilität hat er dann äh, nochmal so, so ein äh, um eine Pappummantlung. Ja, ist Standard, ja. Aber auch da liegt natürlich dann wieder der, der Teufel halt irgendwie im Detail, weil wenn er dann halt das nicht weißt, dass das halt quasi, dass du halt noch diesen, diese vorgegebene äh, äh, ich, äh, Stanzungen halt irgendwie dann auflösen kannst, um dann sozusagen den Hauptteil des Gewichts quasi in, in Pappmüll werfen zu können und das wandert halt dann komplett in Restmüll dann ist das halt irgendwie auch wieder blöd. Ja, das stimmt. Was haben wir denn noch für sinnvolle Müllaspekte, die wir noch erörtern können? Wir haben eine neue Küche und da ist so ein,
1: ein Bartresen, das ist schon sehr gewagt, weil wir eine sehr kleine Küche in einem sehr kleinen Haus haben, aber ja, und da brauchst du drei Barhocker, dann haben wir uns jetzt drei Barhocker kommen lassen aus dem Internet, das sind Schöne Barhocker, wertig, alles gut. Die kommen in großen Kartons und die kommen aus Indien und sind verpackt wie 20. Jahrhundert. Also Fett in Styropor und Kunststofffolie und whatnot. Ja, die sind äh, unbeschädigt angekommen. Aber wir haben für diese drei läppischen Barhocker also absurde Mengen an erstmal Karton außenrum. Auch in einer bei uns völlig unbekannten Papierqualität und Papierfarbe auch. Also Indien ist schon weit weg anscheinend. Und innen drin Plastik bis zum Abwinken. Und wir haben das erste Mal in drei Müllsäcke reingepackt, das ganze Plastik, das dabei war, von drei Barhockern. In der Hoffnung, dass diese Müllsäcke nicht zerreißen und wir die nochmal wiederverwenden können. Einfach um den, das Plastik nicht zum Teufel zu schicken, nur für diese drei Barhocker. Ja. Und die werde ich im Lastenrad zum Wertstoffhof radeln, diese drei Säcke. Werde versuchen, die Säcke so auszuladen, diesen Plastik so auszuladen, dass die Müllsäcke nicht kaputt gehen und die Müllsäcke wieder mitnehmen. Also das ist völlig, völliger Wahnsinn. Mittlerweile ist es für mich ein Kriterium, wenn ich Produkte kaufe, wie die verpackt sind. In der Regel weißt du es nicht vorher. Hm. Manchmal kannst du davon ausgehen, dass Markenprodukte, hochpreisige Markenprodukte, weniger Plastik mit sich bringen, dass die dann so schlauere Kartons haben, dass das wenigstens Papiermüll ist. Aber Verpackung ist echt ein Ding. Das ganze Online-Shopping natürlich hängt da mit dran. Ja,
0: ja, klar. Das ist der Wahnsinn, was da also an, an Pappe teilweise auch irgendwie wirklich halt rausgehauen ist. Und auch da, ich meine, das ist, sind ja immer auch jetzt so symbolische Diskussionen, die wir da jetzt führen, weil, ähm, also wo es mir, wo ich mich ein paar Mal schon gefreut habe, wenn wir auch irgendwas bestellt haben und dann quasi einfach auf der Umverpackung vom Produkt einfach der Versandaufkleber drauf war Ja. und nicht, dass quasi um den Versandaufkleber nochmal auf einen zusätzlichen Karton machen zu müssen, damit der Produktkarton nicht beschädigt wird, dass man quasi einfach nochmal einen Karton um einen Karton macht. Das, das sind so Kleinigkeiten, aber die haben ja maximal Symbolcharakter.
1: Nach welchen Kriterien wird das eigentlich gemacht? Das hatten wir auch schon öfters, dass Produkte direkt ankommen im Karton. Der ist dann natürlich... Ähm, ronzig und verrumpelt. Und da habe ich mir dann schon Sorgen gemacht, wenn ich es aber zurückschicken möchte und der Karton ist schon so ronzig, nehmen die das überhaupt wieder an? Wer macht das und warum? Sind das dann die Originalhersteller, die das machen, weil sie genügend,
0: genügend Kartons hätten? Ich glaube tatsächlich, es ist völlig unkritisch. Das wäre jetzt mal meine These. Ich hätte jetzt eher so die, die, die Gegenfrage gestellt, warum um alles in der Welt sollte der Hersteller sich weigern dürfen, irgendein Produkt, was halt nicht deinen Vorstellungen entspricht, nicht zurücknehmen zu müssen, weil der Karton halt beschädigt ist oder ront ist oder irgendwas.
1: Keine Ahnung. ja.
0: Glaube ich nicht, dass das, dass das geht.
1: Geht gar nicht, meinst du?
0: Dass der sagen kann, oh nee, das ist mir jetzt nicht mehr schön genug oder da ist jetzt ein Versandaufkleber drauf. Aber wie gesagt, also ich habe irgendwie den Eindruck, wir kratzen da echt an der Oberfläche bei diesem Thema. Ja, das fühlt sich irgendwie falsch an und dieses ganze Papierzeug, das, das ist irgendwie, das, das kann nicht richtig sein. Und wenn ich dann irgendwie so sehe ich weiß nicht, wenn die jetzt halt irgendwie so bei Gorillas oder Knusper oder wie die ganzen Versandservices dann für Lebensmittel halten, ähm Auch da äh, habe ich so den Eindruck, das war früher, war man da jetzt gut organisiert, dann hast du da so deine Hartkunststoffkisten und die machst du dann voll und die kommen dann, wenn du ausgeladen hast, wieder in den Kofferraum und alles gut. Ähm, und auf einmal ähm, hast du dann halt irgendwie da so 20 Papiertüten. Mhm. Und dann gibt es dann halt irgendwie auch so die Diskussion, ja, wird die jetzt zurückgenommen und eigentlich ist das doch total bescheuert, dass du jetzt für so einen normalen Einkauf dann plötzlich halt da irgendwie so einen halben Kubikmeter Papiertüten dann halt irgendwie hast und auch das sind aber irgendwie, ich habe so den Eindruck, wir, wir kommen da gerade irgendwie so, das ist ein wichtiges Thema, aus irgendeinem Grund auch ein ziemlich emotionales Thema, weil wir, wir, wir glaube ich schon halt spüren, dass wir da einen Rohstoff, der der einfach knapp ist, der wichtig ist, halt verplempern und gut wir leben jetzt halt auch in einer Wohlstands- Form, wo wir uns den Luxus halt auch leisten können, da halt auch drauf Acht zu geben und sagen, okay, wir machen das jetzt halt irgendwie zu einem Thema. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, das ist, weiß ich jetzt, bei aller Liebe, ähm, aber das ist maximal doch irgendwie so eine Symboldiskussion, die wir da gerade führen. Und so dieser tiefere Sinn, da sind wir noch irgendwie, da sind wir irgendwie noch Kilometer weit von entfernt, habe ich gerade den Eindruck.
1: Wie kommt es denn, dass die Dinge alle so verpackt sind? Das ist für den, wo war ich denn jetzt? Ich war jetzt bei einem Wimmer. Bäckerei und wollte einen Salat essen, Mittagspause, Wimmer Bäckerei in Augsburg und ähm, die hatten da so Plastikschüsseln, wo Salat drin war ja. und ich sagte, ich hätte gerne einen Salat auf einem Teller, kein Problem, können wir machen welchen hätten es denn gern, fragt die Kollegin und zeigt auf die Auslage und ich sagte ich hätte gerne einen, der nicht aus Plastik kommt, ja die sind aber alle hier und ich sage, wenn ich jetzt einen auf dem Teller bekomme, verwenden sie das Plastik nochmal, nein das werfen wir weg Sagt sie dann. Und ich sagte, ich sagte willkommen im 21. Jahrhundert. ja Ich werde nichts essen bei euch, weil ich nicht will, dass da ein Plastikteller weggeworfen wird. Die war sehr verständlich, die Bäckereifachverkäuferin, aber konnte mir nicht helfen. Sie sagt, wir kriegen das schon so angeliefert. Wir können das nicht anders machen. Und ich finde das hardcore. Und da wäre meine These, dass das viel zu billig ist. Und es gab doch jetzt diesen Moment, ich kriege den Namen nicht mehr zustande, von der Europäischen Union. wird hat die Bundesrepublik Deutschland mit, mit ähm, signifikanten Strafgeldern belegt, weil wir noch zu viel Plastikverpackung haben. Und ein Mensch von der Union, ich kriege den Namen nicht mehr hin, hat gesagt, also der, der hat dafür gesorgt, dass das auf die Steuer umgelegt wird. Das war doch vor der letzten Bundestagswahl, dass diese Strafzahlungen auf, also mit, mit staatlichen Geldern finanziert werden und nicht auf die Hersteller mit dem Argument, ja, am Schluss müssen es ja doch die Verbraucher wieder bezahlen. Als ob wir Verbraucher nicht entscheiden könnten im Supermarkt, wie viel Plastik wir mitkaufen und wie viel nicht. Das ist ja der ganze Anreiz weg, so eine Strafzahlung zu machen oder, oder die Strafzahlung zu vermeiden, wenn das so gemacht wird. Also meine These wäre, da gibt es viel zu viele Interessen, dass das billig bleibt, als dass wir wirklich anfangen, die Produkte sinnvoll zu verpacken. Und dort, wo es nicht sinnvoll verpackt ist, das mit Strafe zu bewähren, also mit Strafe ist ja Quatsch, mit höheren Preisen einfach, um den Verbraucher entscheiden zu lassen. Da schwelt ja immer dieses Paradigma, der Markt regelt das alles. Ein Scheiß tut der Markt, der macht das nicht. Ja. ja. Der wird das Billigste bevorzugt.
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist ja ein ganz klassisches Dilemma bei, den, bei der Nachhaltigkeitsdiskussion, Das in dem Moment, wo du quasi ein richtiges oder halt ein nachhaltiges und nicht nachhaltiges Produkt halt irgendwie zur Auswahl hast, einfach das nicht nachhaltige halt so lange wahrscheinlich gewinnen wird, solange es halt einfach deutlich günstiger ist. Ja, weil Nachhaltigkeit ist kein Marktkriterium. Ja, ja und nein. Nee, da, also da, da würde ich jetzt am liebsten mal zum, und wenn es jetzt nur symbolisch ist, halt mal widersprechen, weil ich glaube, es kommt schon eine Käuferschaft jetzt auf, für die das schon ein relevantes Kriterium ist. Es ist nicht im Sinne von Kaufentscheidend, aber es ist kaufverhindernd. Mhm. dass wenn da jemand jetzt wirklich einfach grob fahrlässig sich halt irgendwie mit umgeht, dass man dann irgendwann einfach sagt, nee, ich mache da nicht mit. Mhm. Und sei es jetzt irgendwie das Salatbeispiel, ähm, keine Ahnung. Also ich habe mir jetzt irgendwie, ich war neulich irgendwie bei McDonald's und da habe ich mir irgendwie auch so die Frage gestellt. Ähm, das hat sich ja krass verändert, was die da betreiben. Ähm, also du hast halt tatsächlich nur noch einmal, wenn, wenn man das Essen an den Platz geliefert bekommt persönlichen Kontakt, ansonsten läuft alles über Maschinen. Mhm. Ich habe es auch immer mal wieder versucht über die App, aber das schaffe ich irgendwie nicht. Ich, ich krieg's halt einfach irgendwie da nicht hin, dass das dann funktioniert oder dass das halt macht, was es soll. Also tippst du halt in diesen Drecksautomaten halt irgendwie ein. Dann kriegst du das halt geliefert. Und was da bei einem Mittagessen für einen Müllberg entsteht, das das, 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 das das, treibt mir echt Schweißperlen auf die Stirn, wo ich mir denke, eigentlich ist man doch jetzt noch einen Schritt davon entfernt. Wenn sie es einem schon an Platz liefern, warum um alles in der Welt müssen die halt den Krimsklamp erst noch in Plastik verpacken, bevor sie es die
1: halt hin tun? Dabei sind die so viel besser geworden. Die waren ja noch eine Katastrophe gewesen. Und jetzt ist schon sehr, sehr viel mehr Papier wo vorher Plastik
0: war. Ja, ja, stimmt. Die Papierquote ist hochgegangen. Aber nichtsdestotrotz, also also auch da ist, ist, ist das auch Gewohnheit, dass man sagt, also weil ich hatte ein paar Mal jetzt schon so den den Eindruck, da könnte man jetzt auch auf, auf einfach Keramik oder, keine Ahnung, kannst ja irgendein, irgendein anderes Material halt nehmen, was halt robust ist, was auch mal irgendwie, was halt nicht ständig kaputt geht. Aber das könnte man doch irgendwie auch wahrscheinlich wirtschaftlicher hinkriegen, gerade wenn im Laden gegessen wird. Ich meine, in keinem normalen Restaurant wird, also wenn, wenn eine oder beim Italiener würdest du doch auch nicht irgendwie auf die Idee kommen, dann die Pizza erst nochmal in Plastik zu verpacken, bevor du so einen Platz gelegt bekommst. Naja, da bin ich ganz sicher, dass die, ich, ich habe keine Ahnung über die Preise, aber dass wenn du
1: das durchkalkulierst, und ich gehe davon aus, dass bei McDonalds, diesem Franchising-System weltweit, jeder Handgriff durchkalkuliert ist, aber wenn ein gespülter Teller 2,7 Cent kostet und ein Plastikteller 2,5, dann kannst du dir ruckzuck durchrechnen, wie viele Millionen Euro du dir über, weltweit über alle Filialen übers Jahr sparst, wenn du das machst. Und dann machst, wird Plastik genommen. Das ist ja der Punkt, dass ich sage, der Markt regelt es nicht. Und natürlich könnten wir Verbraucherinnen und Verbraucher das regeln, wenn nebendran ein Takeaway-Laden stünde, der dir per Keramikteller anbietet. Aber so ist es ja auch nicht. Ja? Das ist ja nichts. Nicht, du, kannst, du kannst dich nicht immer komplett frei entscheiden. Oft sind die Hürden relativ groß, relativ, ne, gefühlt. Also für den einen ist das mehr Aufwand für den anderen weniger. Ähm, aber wir essen auch im McDonald's, da gibt es diesen veganen Burger und ähm, das ist schnell, du weißt, was du kriegst, du weißt, das ist nicht gut und nicht schlecht und das ist eine vergleichbare Qualität, egal wo du es kriegst. Das ist, es kostet kein Vermögen, es ist ein es ist aber auch kein Schnäppchen. Also, das heißt, du weißt, was du kriegst, das ist verlässlich. Und da kaufen wir auch. Und dann haben wir auch diesen Müllberg. Immer mehr Papier, Gott sei Dank, damit beruhige ich mich. Aber ja, wir haben für eine fünfköpfige Familie, bis wir ersatz sind, einen absurden Müllberg erzeugt dort. Mhm. Und Getränke ist dann wirklich übel, weil da ist immer noch eine Plastikkappe drauf und ein Plastik. Ist das ein Plastikstrohhalm oder haben die schon Papierstrohhalme?
0: Ist umgestellt schon. Nee, dürfen sie nicht mehr.
1: Ist auf Papier umgestellt, ja. Immerhin. Ja. Aber es ist eben. Das kleine bisschen Bequemlichkeit, das subjektiv groß sein kann oder klein sein kann.
0: Ich finde das lustig, dass wir das bei sowas. Dass wir das bei Strohhalm hingekriegt haben. Ja, und Ohrenstäbchen. Ohrenputzstäbchen sind auch aus Papier. Genau, und Q-Tipps. Ja, sind auch Q-Tipps. Finde ich total witzig, dass man irgendwie, ich sehe da so von meinen Gedanken, so einen riesenhaften Müllwerk. Wir haben Strohhalme aus Papier. Und dann irgendjemand, der sich dann daneben <lacht> stellt und sagt, ich suche mir mal die zwei kleinsten Teile daraus und da mal starte ich jetzt halt mal irgendwie die Revolution. Ähm, ich meine, ja, klar, es tut überhaupt nicht weh. Ich meine, das ist aus Papier scheinbar überhaupt kein Problem. Wir zu Hause haben eigentlich nur noch Glas. Äh, easy, easy. Ähm, ist de facto überhaupt keine Veränderung. Aber warum schaffen wir das nicht an anderen Stellen? Warum schaffen wir das da so mal eben kurz durchzugreifen dann wird das verboten und bei anderen Sachen
1: nicht? Ich kapiere es nicht. Naja, weil da ganz beinharte finanzielle Interessen dahinter sind. Diese Stroheim-Sache, keine Ahnung, vielleicht hat die strohheim lobby versagt,
0: aber viele andere Lobbys versagen scheinbar nicht. Oder sie waren sich ihrer Sache so sicher, dass sie einfach vergessen haben, eine Lobby zu installieren. Wie gesagt, oder so, ja. ja Strohhalme wird es immer geben aus Plastik. Also, oder wie die. Solange ich lebe, werde ich aus Plastik Strohhalm trinken.
1: Ja, ja. Ich möchte wetten, die Leute gibt's.
0: Bis dann irgendwann die Schnabeltasse kommt. <lacht> also auch Plastik. Ja,
1: Gott sei Dank. Da bleibe ich mir treu. Jedenfalls. Aber wenn du, solange du eben. Politiker hast und Politikerinnen wahrscheinlich auch, keine Ahnung, die, ähm, wie gesagt, eine Strafzahlung für zu viel Plastikmüll von der EU auf Steuergelder umlegen, solange wird sowas passieren? Warum macht jemand sowas? Da muss doch, ich habe keine Ahnung, wieder. Also das brüllt mir und, und ungestraft und unwidersprochen, ja, also es gibt noch nie mal jemand, der sagt, ähm, kannst du nicht machen, das ist Quatsch, ja? darf der machen, macht er so und fertig. Doch du, ja, ich sag das ist Quatsch, ja. Aber solange das gemacht wird, da gibt es zu viele handfeste finanzielle Interessen. Da sind Lobbyisten unterwegs und da wird Geld verdient. Und ähm, du, im Detail will ich es gar nicht wissen, wahrscheinlich, ne? Ja. Sonst kann ich mir das nicht erklären.
0: Ja, auch Müll, ich meine, Müll und, und Abfall ist, ist, ist also sowohl die 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 Erzeugung der der, der Umverpackungen als auch äh, die Entsorgung ist, ist das ist ein hartes Geschäft einfach auch das, ja, das stimmt. Wobei es gibt auch es gibt auch gute Beispiele. Ich meine, es gibt jetzt irgendwie auch so so, so alternative Verpackungstechnologien, die eben quasi auch auf, ähm, ja, abbaubare Materialien halt irgendwie auch gehen, jetzt irgendwie Hanf oder irgendwie Stroh habe ich jetzt irgendwie äh, schon Kontakt mit gehabt, äh, wo eben Umverpackungen eben auch alternativ gedacht werden können. Mhm. Und man dann eben weggeht von äh, nicht regenerativen Dingen oder eben, sondern wo, wo es auch durchaus viel Innovationen gibt und die Firmen, die das anbieten, die es auch nach vorne spült, auch zu Recht, wie ich finde. Mhm. Hast du ein Beispiel von den guten? Landpack zum Beispiel ist eine Firma, die das im Münchner Westen sitzen, die glaube ich anbieten, die alternative Verpackungen herstellen. Mhm. Die wachsen und die gewinnen auch, so wie ich das mitkrieg, regelmäßig halt irgendwie auch gute neue Kunden und da ist auch eine gesellschaftliche äh, Akzeptanz halt irgendwie auch da, die Dinge halt auch richtig zu machen. Mhm. Das ist die
1: Hoffnung, ne? dass immer mehr Menschen darauf achten.
0: Ja, oder jetzt so Recap kommen ja auch aus München. Also quasi so, dass man so im Prinzip halt auch wiederverwertbare äh, so Coffee-to-go-Becher und die haben jetzt glaube ich auch so Suppenterrinen und so Salatschüsseln, auch jetzt für das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Also da gibt es schon relevant halt irgendwie auch Anbieter, die sich da halt auch Dinge überlegen oder was ich zum Beispiel auch völlig spektakulär finde, ist eher ab mit diesem mit dieser Idee, ähm, dass man quasi auch so eine feste Trinkflasche nimmt und dann das, den Geschmack eben über so, so, so ein kleines Geschmackspad halt irgendwie da reinkriegt und damit halt auch, ähm, was das Thema Müll jetzt so für geschmackstragende äh, Getränke halt anbetrifft, halt auch einfach wahnsinnig reduzieren kann. Mhm. Also da gibt es schon viele, auch teilweise echt höchst innovative Ideen, ähm, die halt auch da sind, die glaube ich auch ganz gut funktionieren und äh, ja, also von daher da, da, da gibt's schon coole Ideen und ich glaube, manche bahnen sich da auch ihren ihren Weg. Aber nichtsdestotrotz in vielen Bereichen, also gerade jetzt so, wenn so in, in industrieller Maßstab jetzt passiert, ähm, jetzt in, in den großen Supermarktketten oder jetzt irgendwie in der Fastfood-Industrie, ja gut, da ist das halt einfach noch nicht angekommen, obwohl es wahrscheinlich da sogar am einfachsten kommerziell sich darstellen lassen würde, wenn man es denn wollen würde. Also bilde ich mir zumindest ein. Ja. Das ist so ein bisschen wie jetzt so mit Bioqualität. Ich meine, das, das auch das ist irgendwie so, da kann ich mich auch noch an Zeiten erinnern, wo man da irgendwie so drüber gewitzelt hat oder Leute dann irgendwie dann versucht haben, dir vorzurechnen, dass das ja alles irgendwie von, von vorne bis hinten nicht geht mhm. und sonst irgendwas. Und mittlerweile ist es so, weiß ich, oder auch so mit Durchdringung jetzt mit, mit vegetarischen oder veganen Produkten. Das ist irgendwie auch alles so, ja, da sind wir doch in der Realität angekommen. Da ist einfach so da ändert sich der Status Quo und ja das ist im Moment koexistiert ist und irgendwann werden wir halt so ein ja so ein Umkippen halt oder so ein, einfach so ein, so, ein, so ein Wendepunkt halt erleben müssen wir ja schon und wo mir das jetzt zum Beispiel drastisch aufgefallen ist jetzt irgendwie jetzt in Holland wenn du da mal guckst ähm, da fahren gefühlt halt nur noch oder zum Großteil einfach nur noch Elektroautos rum mhm. so und, und die sind einfach ein paar Jahre weiter und ja das ist halt normal und das ist so ist halt total unaufgeregt, da diskutiert da gar keiner mehr. Das ist halt. Ja, Norwegen noch krasser wohl, ja. Ja, ja, ja. Aber wenn, wenn die
1: Sachen beim Discounter ankommen, spätestens dann. Ist es da? Ist es angekommen? Also vegane Produkte in den Discountern, großes Kino. Es mhm. gibt nur noch eine Ausnahme, ein Discounter, der da überhaupt nichts versteht. Die anderen sind überall schon unterwegs mit mit leckeren Produkten. Ja. Die Hoffnung wäre, dass Umverpackungen, dass,
0: dass es da ähnlich läuft. Ja, aber im Prinzip, du hast es ja gerade gesagt. Ich meine, wir haben selbst jetzt bei den großen Ketten. Man hat das, das weiß mal. Ich ich wiederhole jetzt mal den Nebensatz. Ich meine, ähm, ich bin auch in der Regel jetzt auch bei McDonalds. Ich bin bei den veganen Produkten halt, weil mhm. ich, ich finde das cool und also ich, ich möchte es irgendwie auch unterstützen und, ähm. Da, da bist du sowohl vom Inhalt jetzt auf der richtigeren Seite, dann bei der Umverpackung sind wir jetzt vielleicht nicht perfekt, aber solange das dann Papier ist, mhm. äh, habe ich auch den Eindruck, also ich lass mal überlegen, ich glaube der vegane Burger war wirklich auch nur in Papier verpackt, ja. da war auch keine Box mehr drum rum. Also ja, also da, da, da sind wir jetzt irgendwie tatsächlich zumindest halt an einigen Stellen halt irgendwie auf dem richtigen Weg und ich meine, ich kann mich bei McDonalds auch noch an diese Schaumstoff äh, Ver Verpackung vom Parker <lacht> Mann! Oh, ja. Die dann überall im
1: Wald rumlagen, ne? Und auf den Feldwegen in der Nähe von der McDonalds-Filiale, ja. Richtig.
0: Ja, ja, gut. Die hat wahrscheinlich noch nicht mal einer rein... weil das sind so windfinger ja gewesen, weil die ja komplett wind- oder luftundurchlässig sind. Musste da konnte der Wind die auch nach Belieben dann auch im Wald weiter verteilen. Die schönen Umverpackungen. Ja. <lacht> Stimmt, da hat sich viel gebessert, ja. Du brauchst doch nicht mal die. Den, den Nachbarn, äh, dessen Name leider bisher immer noch nicht genannt werden konnte. <lacht> Piep. <lacht>
1: oh, krass, ja. Wie kann man da so viel, so viel ungute Gefühle in sich hegen? <lacht> Wegen Müll. Müll macht einfach Leidenschaften. Klasse. Danke, mein Lieber, für diesen Durchgang durch die Tonne.
0: <lacht> genau, das war echt mal ein schönes Gespräch. Für die Tonne, genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.